0: Последняя недельная глава книги «Шмот». Это пересчет Мишкана, Мишкана Идус, Мишкана свидетельства. Ашапукат, который был пересчитан на перед и а То есть, тут начало нашей игры это пересчет того, что ушло на мешкам. Все, что Бог сын ури бог Видите, с ним у Лио, сынах из и Дон Хорош. И мастер по дереву вахишев, и мастер паскани в реке, от хейлес, у Сашони, увашиш. Разные виды ткани. Теперь Тора нам тут рассказывает, как Моше после работы Мишкана дал отчет народу, на сколько он получил, Золо, золота, сколько серебра, сколько мети и что на что ушло. Давайте послушаем, сколько было. Кога золота, все золото осалим роха, было сделано для работы Бахеомареха Сакедеш, во всей той работе. Вой из Западного золота было принесены 3 кикор, уж в с и сушевищем шекор, уж шекера 29 кикаров. И 730 шкалин. Теперь, надо... А что такое кикар? Мы увидим дальше, что кикар равен по весу 3000 шекел того времени. Сколько весил шекел? Есть мнение, что тогда он был весил 16 грамм, а есть мнение, что 14. Если скажем, что 16... Токекар э, было весил 48 килограмм. Если э, Шекел весил 14 грамм, то Кикар весил 42 килограмма. Э, 48 на 29 и, бо- и, и немножко больше, это почти 30. 48 на 30, сколько это? Где-то 1440 килограмм. Почти полторы тонны. Мы куда я иду, а серебро. Пересчетом был мы ацкий, и кар. Вээлэвэ швамэйзвах амишэвэ шимэм шэкэл бэшэкэл акэйдэш. И 1775 шкалим по святого шэкэла. Как это вышло? Оказывается, серебро, которое здесь, это не было не как золото, медь и другие приношения, что каждый приносил по своему желанию. Нет. Когда вели пересчет евреев, то евреев не считали, а каждый еврей давал полшекера и считали собранные шкалы. Бекара пол шекела на голову, махтиса шеков. Пол шекела бы шекела святой шекел. Ла карты пересчитаны. мало 20 лет и выше. Вашейшмейцелавушхейшталов вахамишем. 603 550. Расчет очень простой. Сколько... Возьмем большую цифру из этого. 600 тысяч евреев. Ашка... Каждый давал пол шекера. 600 поделим на 2. Сколько будет? 300 тысяч. Как мы, Так тут из этого так и видно сразу. И это так оно и было. Что каждый кикар это 3000 шекеров. Поэтому вышло 100 кикар. Теперь. А еще осталось 3550 евреев. Каждый давал пол шекера. 3550 поделим на два, сколько это? 1775. Теперь на что это под... использовали? И вояи было, а саки корфсток, микасский каракейцев, стоки караб, вот все эти это одни какие, подножие Под святого, то есть мешкана, в и подножия была занавеска, был же ойл мешкан делился на две части, внешнее и внутреннее. Внутренняя была святая и святых, и там был только арон, ковчег. Только один предмет. И он был Размером 10 длины, 10 локтей длины, 10 ширины. А внешний был ойл Его размеры были 20 локтей на 10. И там были три предмета. Была мнора, светильник. Был шухан, стол. На котором стояли хлеба. Были... Была мнора, светильник, и был э, Мизбея Хазов, был золотой жертвенник. Интересно, как там написано, Шулхан стол был на севере, Мнора была Бедаром, Мнора светильник налево, а золотой жертвенник был напротив них в центре. так было, был, была занавеска, которая разделяла между ойомоедом и кодаша Кадашим, внешней частью и внутренней. Внешней частью была там служба. Зажигали светильник, ложили хлеба, снимали хлеба, делали воскурение на золотом жертвеннике. Во внутренней части Заходил только первый священник Коингадол, только один раз в году в Йемкипур, и в тот день было четко, что он заходил четыре раза, именно четыре раза, не больше и не меньше. А во внешней части проводилась служба каждый день, но все-таки основная служба была. На медном жертвеннике. Основные жертвы приносили на медном жертвеннике, который был вне. Теперь так. Тут говорится, что было всего 100 подножий. Как это 100 подножий? Как это получается по арифметике? Очень просто. Всего было 48 столбов. Как это было 48 столбов? 20 севера, столбов севера 20 с юга. 20 и 20 сколько? 40. Было еще шесть столбов внутри мешкана, и было еще 2 столба по уграм. 6 плюс 2, 8. 40 плюс 8, 48. Каждый из столб имел два подножия. 48 на 2, 96. Теперь. А пороха занавеска она стояла на четырех столбах, но там. Было только один аддон, одно подножие. Теперь каждое подножие э, веселый кикар. В а тысячу швами в Хамешове шивим 775 ОСУВОВИМ сделал крючки ламудом для столбов, в порошем покрыл верхушки вихишакейсом. Обернул их. Это было это из ниток Серебряных была как, 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 как какая-то, об, э, они обвивали столбы. У них есть одну, а мед принесённая, живым кикарь, 70 кикар, В Альпайм, в Абаме 2400 шкалим. В язбу сделаны с одной подножия Песоха, входовой умеет, в Смисбаха Нехешес, медный жертвы, в Смисбаха Нехешес, Медную сетку шары, вейсков крея, 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 вейсков шара вейсков ворота двора. крея, вейсков крея, вейсков крея, мешкан, крея, вейсков крея, вейсков крея, Мидраш нам рассказывает, Мидраш <смех> Раба интересно насчет того, как Моше отдал отчет. тут говорит так что человек который верный и честный через него приходит браха так так было и у умыше но интересно Метраж говорит назначение над обществом денежных вопросов не меньше двоих а моше был кассиром но, но, а ты говоришь только два не меньше двоих. Он говорит, все-таки, когда он был кассиром, он подозвал других и делал с ними расчет. Тут написано Моше и написано Итамар. И Медраж приводит, интересно, это из Мишны и Гемары, Ярушаум и Шкалим. Вы знаете, что сейчас ведь как раз сейчас начинается Ходыш Шадар, правильно? Правильно, начинается адарбет. Так, э, а, так написано, что тогда объявляли Прошкалим. А в чем, э, вы знаете, что каждый еврей давал, до, до, давал пол шекера на общественные жертвы. И вложили это в специальную комнату. И если так можно выразиться, первого Ниссана начинался новый финансовый год. То есть общественные жертвы, скажем, два барашка, которые приносят каждый день в храме, приносили каждый день в храме один барашек утром, а другой вечером. И другие общественные обязательные приношения приносили из этих денег. Получается, что в общественных приношениях все были совершенно равны. Это было за счет того полшекела, что каждый давал. Так приводится, что первого Адара объявляли о том, что приносили Шкалим. И поэтому прошлую субботу, так как это была суббота перед рошходеш Адар, и для этого нам важен Адар, который перед Ниссаном, Ведь самое главное, объявляли за месяц раньше, что до первого Ниссана все уже принесли. Так поэтому перед каким Адаром это? Перед вторым, который близок к Ниссану. Чтобы за за этот месяц, объявляли, чтобы за этот месяц все уже принесли. Так э, вложили это в специальную комнату. А что делали с ним? С деньгами, которые остались прошлого года, использовали но это, но не для обязательных общественных э, жертв. Од, од, Одно из путей их использования было. Если э, на жертвеннике, как сказать, было пусто, не, не принос, никто не приносил личные жертвы, так могли покупать жертвы все сожжения и принести за эти деньги а обязательно общественные жертвы приносили уже из новых денег Теперь была комната и кто-то должен был вынести шону работаю, наши учителя учили миша них нихнас литра металлишка. кто приходил вынуть деньги из той комнаты них хофус не входил в одежде которые могли быть карманы или каманы. В рыбам пали, и не в носках. Почему? Потому что человек, финансовое положение человека не всегда одно и то же. Если он разбогатеет, что люди скажут? Наверное, при, прилип. Он, мы же знаем, куда он зашел, прилип. А если он обеднеет, вы знаете, что скажут? Краденные surprised- St- погодьры- sí. furniture- okay. p- <ается> деньги relate- sculpture- the green- dostate- um, um, mm, не идут прок. Ни у кого нельзя красть. Тем более у храма. Так чтобы не было подозрений, он специально входил в такой одежде, где не было возможности что-то положить. А... Есть, там написано и более этого. Ведь есть возможность положить несколько монет в рот. То, когда он входил, от входа, от того, как он входил, до того, как он выходил, он должен был постоянно говорить. Вот я вхожу, вот я беру, вот я выхожу. А когда человек говорит, он не может держать во рту деньги. Чтобы не было... Подозрений. И Медраж говорит так, что Адам царих отсеть еды обреет, кедерех, царих отсеть еды амаком. Человек должен быть чистым перед людьми так же, как он должен, был, должен быть чист перед Богом. Приводится послуг в книге Бамидбар, написано в Еесем Никии, миашем умии сроял. Будьте чистым перед Богом и перед Израилем. По, так Моше, Медраж относится, относится к тому, что Моше дал отчет. То есть кто имеет, берет деньги. От общества он должен так, чтобы не дать отчет перед обществом, чтобы не было подозрения. Интересно. Медраж нам рассказывает. Медраж говорит, что были люди, которые смотрели на Моше и, и даже и его подозревали тоже. Так, Медраж? Приводит. Так Моше сказал, давайте сейчас закончилась работа, я сделаю отчет. Там написано так, когда Моше входил, написано, вы ебиту о Моше, смотрели за Моше. Так Медраж приводит два мнения, что они говорили. Рабихана говорит так, какой великий человек, как счастлива там мама, которая его родила. Бог с ним говорит. И он полноценен перед Богом. А другое мнение? Смотри, говорит, какая тол- толстая шея. А третий говорит, смотри, человек, который руководил работой мешкана, э- ты не понимаешь, что он э- станет богатым? Когда Маше так услышал, он и сказал, смотрите, закончился. Закончилась постройка мешкана, я дам вам расчет. Важно задать вопрос. Допустим, что были люди, которые так и говорили про Моше. Но то, что Мидраш нам это сообщает, это прибавляет почет для Моше или нет? Как вы думаете? Я думаю, что нет. Так, так зачем же Мидраш это нам сохранил и сообщил? Знаете, почему? Один друг мне объяснил так. Идут поколения. В каждом поколении есть свои великие люди. И в каждом поколении есть свои критики. И кто-то может сказать, смотрите, есть люди, кто-то так говорит, то, как говорят, это, наверное, не дыма без огня. Так Медрашим нам оставили сообщение, что что даже и про Моше были разные разговоры. Поэтому на это не надо обращать внимание. Интересно, Медраш нам рассказывает интересную подробность. Когда Моше давал отчет за серебро, Он не знал, не по, он забыл и не помнил, а на что ушла э, часть серебра. То есть так, 100 кикаров, он знал, что ушли на подножье столбов. Как мы уже говорили, 48 на 2 48 столбов у мешкана было на каждом два подношения, 48 на 2,96 и еще 4 столба на порохе занавески между двумя отделениями мешкана. 76 плюс 400, это он помнил. А когда ушла мелочь, 1775 Калин, он забыл. Так он про себя начал думать. Я забыл. А что люди скажут? Они скажут. Может, забрал? Взял себе в карман? Что делать? Бог осветил его глаза. И он увидел крючки, и он вспомнил, что, эти, что это серебро ушло на крючки. Интересно. Второй так и видно, на крючке есть особая сильная интонация ушла между... То есть это так подчеркнуто, что я это вспомнил и, и сказал, на что на что это ушло. Э, вообще-то наша глава э, в большой мере это пересказ того, как Э, по, как делали одежды для коина и одежды для пер, первосвященника. Пока я читаю еще предложение. У меня отхылось в от тварга, мамы, тила, ташани, От голубой шерсти, пурпурной и кра, красной, п, покрашенной от крови червячка, Осудили сделали бигдый срод. Одежду служением и служи, служить святости. Что это значит? Это значит, э, это одежда для первосвященника. Вы же знаете, что одежда для первосвященника была из трех видов шерсти, из лена. Тут он упоминает три вида шерсти, не упоминает лен. По-видимому, наиболее важной все-таки там была шерсть, поэтому упоминают шерсть. Именно это упоминает, то есть это были особые одежды для первосвященника, для Коиньгодова. «Ваясу сделали с бигды акидиш», «святые одежды Ашала Аарону», Каша Цивади, ну я асмиша», «как Бог велел миша». Дальше идет пересказ, то, что мы уже читали в главе ТЦАВ, как ткали одежды для первосвященника. Ну, одежды для первосвященника. Делали из четырех, делали нитки. В каждой нитке э, включалось себе пять видов. Там было так, там было золото, голубо, три вида шерсти, голубая, пупурное и красная, и лм. Я понимаю, что это там написано так. Знаете, как делали? Гимара в нам рассказывает так. Шесть ниточек голубой шерсти, одна ниточка золота. Скрутили вместе сколько уже? Семь ниточек. Дальше 7, 6 ниток пурпурной шерсти, 1 ниточка золота, опять 7. А 6 ниточек красного, о, покрашенной кровью чевечка, и 1 ниточка золота, опять 7. И 6 ниточек лина и 1 ниточка золота. То есть и 4 раза по 7 ниточек. И всего это скручивали одну нитку из 28 ниточек. Я не небольшой специалист в кратском ремесле, но я понимаю, что эта нит, нит, нитка была да, относительно толстая. Даже если ниточки были тонкими, но из 28 ниточек, то толстая нитка из этого... Что? Конечно, вручную, а как? Что? А потом же в, в чем вопрос? Это ж... это, конечно, ну, это конечно, работа, это... Но вру... вручную я, я не знаю, как, как они это делали, но они ткали. И из этих ниток ткали и Хейшен, и Эйфед. Вот тут нам Тора рассказывает, как делали Вайраку из Пах и Азов. Сделали тонкие золотые пластинки, из испсили и резали ниточки. Раз и сделали бы тех от голубой шерсти, у аргома пупурной шерсти, у бы сашони, шерсть покрасной кровью человечка, у тех ашешев лен, Майсе, хишев. майсе хишев это особо э, ткацкое ремесло особого умения. Есть же два вида, есть Маисе Хейшев и Моисей Реки. В обоих были узоры. Есть мнение Раши и мнение Рамбама. По мнению Раши, то есть Моисей Хейш, Хейшев, это надо было сделать Моисей Хейшев, особенно умелым ткацким ремеслом. Раше понимает, что Хейшев ⁇ это с двух сторон разные узоры. С одной стороны одно, с другой стороны другой узор. А Майсе Рейке узор только с одной стороны. Mm-hmm. По Рамбам понимает по-другому. Майсе Хейше был тот же узор с обоих сторон, а Моисерики узор был только с одной стороны. Тут повторяется опять, как э, ткали одежды первосвященника. Давайте еще расскажем двумя словами, как так они выглядели. Значит, у простого Коэна были четыре одежды. Какие? Рубашка, штаны, штаны, рубашка. Штаны были от пояса до колен. Рубашка была с рукавами. И была почти, почти до пят. Был пояс. И была шапка у обычного Коэна. Поезд был длиной 32 локтя. Допустим, что локоть, грубо говоря, полметра. Сколько это 32 локтя? Около 16 метров. Так он обкручивался. Ширина его была 3 пальца. Допустим, 6 сантиметров он обкручивал и обкручивал, пока обкручивал вокруг себя. Теперь. Шапка была длиной 16 локтей, Он тоже обкручивал. И приводится, что это... она Так обкручивали, по одному из мнений, что она застрялась наверху. Была островка наверху. Об... Так крутили ее. Обматывали. Это обычно покойно. А у первосвященника было еще четыре одежды. Какие четыре одежды? Был Хошен, был Ифот, был Миил и был Циц. Прошу прощения, может быть, не точно выразился, не четыре одежды, а еще четыре предмета. ЦИЦ это корона, это не одежда. Даже интересно, в Мишне, в Юме пишется Коин Кейлим. Коин служит в четырех предметах. Не написано в э, восьми предметах. Не написано в восемь одежд. Потому что птица это была как золотая корона, как украшение, не одежда. Эйфейд, <laughs> как пишет Раши, это был как женский фартук, но как раз наоборот. Фартук он же спереди, а эйфейт был только сзади. И он был сзади, и он имел поезд, имел, э, э, как звать, э, и имел. К Эйфеду были еще присоединены две как ленты, которые поднимались наверх. А тут были два драгоценных камня. Так выглядел Эйфод. он был на груди. Он был размером локоть на полоктя, но скадывался дважды. Получилось... Рокоть на локоть, а между ними было написано имя Бога. И там было 12 драгоценных, разных драгоценных камней. На каждом было имя одного из колен. Рувен, Шимен и так далее. Четыре ряда. Теперь. И Хойшен и Эйфет был сделан из пяти материалов, которые мы упомянули. Какие пять материалов, три вида шерсти, лен и золотые нитки. Интересно. Одежда первого священника вся была шатнейс. Там же был и лен и шерсть и лен. Возможно, что это из духовных смыслов запрета из То, что делают в храме, будничной жизни не надо <свят> так это делать. У обычного коина три одежды были из лина, только из лина. А пояс, как пишет как пишет Рамбам, там были еще ниточки, вкраплены нитки, не прошу прощения, водканы нитки и не, и из трех видов шерсти. То есть основа его была излина, но там были еще нитки шерсти. Очень интересно, что в фейшен и в фоб были соединены и сверху, и снизу. И есть митсма, чтобы Хейша не отделился от эйфеда. Но есть еще порядок. До него еще была одежда у первосвященника мэйл. В какой форме был мэйл, есть разные мнения. Есть мнение, что там были рукава. А есть мнение, что там не было рукавов. Э-э-э. По мнению Рамбана, он был закрыт наверху, закрыть, а внизу две половины были как бы открыты. Он мог закутаться и... Как накидка. Да? Что? Он мог накинуть, да. накинуть и снять, он мог. То есть сверху это было соединено. Меил был из одного вида. Он был только из голубой шерсти. А внизу были гранатики из трех видов шерсти. И были колокольчики. Кажется, мы... А какого цвета был Если он был из голубой шерсти, если он был только из одного материала, из голубой шерсти, то какого цвета он был? Голубым? А гранатики были из трех видов шерсти. Соединенные. Голубая шерсть, пурпурная, и еще вид красной шерсти. И были колокольчики. Интересно, по мнению Раша и Рамбама, колокольчики, гранатики и колокольчики были один возле другого. Всего было 36 с одной стороны и 36 с другой. Там же были две половины. 36 с одной стороны, 36 с другой. По мнению и Раша и Рамбама, они были отдельны. Гранатик отдельно, колокольчик отдельно. А по мнению Рамбана, колокольчик был внутри граната. Известный вопрос, который задают, если они были каждый отдельно, то почему мы говорим, что колокольчик он положил бытохаримоним внутри гранат. По рамбану, что это был, э, э, что колокольчик был внутри гранатика. Внутри каждого гранатика был колокольчик. Понятно, что написано внутри. По мнению Раши и Рамбама, что они были отдельно один возле другого, как же, почему же написано внутрь? бытохры имени внутри я, я помню папа зацал на это отвечал очень просто э, гранатик был больше чем колокольчик когда ложишь гранатик гранатик еще гранатик и колокольчик между ними бо, гранатики большие а колокольчики маленькие как это выглядит это как бы выглядит внутри с другой стороны тора пишет гранатика колокольчик гранатика и колокольчик по Раши и это понятно можно было делать разные количество гранатиков разные количество соответственно они не должны быть равны это же были украшения и гранатика и колокольчик но по Рамбану что колокольчик был внутри граната внутри каждого граната был колокольчик, что Тора говорит, колокольчик и гранат, колокольчик и гранат? Это непонятно. Если внутри каждого граната был колокольчик, зачем говорить колокольчик и гранат? Понятно. В каждом гранате был колокольчик. Надо понять по парамбану. Написано, что когда Коин годов входил, слышался его голос, потому что они колокольчики звенели, когда он шел, и Емара говорит, что это прощало на хет что люди говорили, э, говорили нехорошие один на другом. Емара говорит, чем это связано. Емара говорит так, я ввод до варши быков, придет то, что имеет, дает, создает голос. В имейхапе простит Алдова-Шебеков, то, что человек говорил нехорошее о другом. Коим входил, это звенело, это должно было простить на то, что они говорили, на то, что люди говорили нехорошее. Написано, что когда они закончили, то принесли мешкан к муше, все что они построили, палатку, все предметы, крючки, бревна, засовы, покрытие, все. Все, как Бог велел, мы еще так они сделали, всю работу. Написано, мы еще увидел всю работу они сделали, как Бог велел, так они сделали, и Моше благословил их. Дальше написано, что первый, первый месяц, первый день месяца установи мешкан. Первый день месяца. То есть первого Нисана, То есть первого Нисана была установка мешкана. Но интересно, что до этого в главе ТЦАВИ пишется, что надо было семь дней до установки мешкана первого Ниссана. Моше ставил мешкан, приносились определенные указанные там жертвы, разбирали. На завтра опять ставили, опять разбирали. И так 7 дней. (смех). Между прочим, работа непростая. Когда-нибудь вы сделали расчет, сколько должно было весить одно бревно мешкана. Смотрите, сказать точно я же не могу. Во-первых, мы же не знаем, какой вид дерева. Во-вторых, Тут же указаны размеры локтями. А сколько локоть? Есть разные мнения. Но, да, но давайте, давайте по оценке. Скажу вам, э, какую то оценку. Каждое бревно было высотой 10 локтей, шириной полтора локтя, э, а толщина локоть. Ну, сделайте расчет. Сколько было кубических актей? Десять на полтора на один. Сколько это? 15 кубических актей. Десять на полтора на один, правильно? Давайте предположим грубо, что гокость полметра. Сколько это? Однако один кубический лок, локоть в метрах. Половина на наполовину. на помножим. Сколько это? А? Вось, в, восьмая часть кубометра, правильно? А тут у нас вышло сколько? 15 кубических локтей. 15 поделим на 8, сколько это? Около двух кубометров. Немножко меньше. Чуть меньше, двух кубометров. Вес дерева, я не специалист в этом. И, как я слышал, есть разные виды дерева. Есть 0,6, 0,7, 0,75. Может быть, есть и 0,4 тоже. Но выходит, если это 0,6 или 0,75, выходит больше, чем тонок каждое бревно, правильно? Mm? Так, так интересно, семь дней надо было вставить мешкан, разнимать. Ставить, разнимать. И прино- каждый день приносить жертвы. В чем был смысл этого? Папа зато пересказывал от имени Рэба Изгур, который жил между двумя мировыми войнами, Рабавром Мордхай Алтер. что что он говорил так, что то, что делали тут мешкане, это показывает то, что будут делать в будущем. Семь дней ставили мешкан, приносили жертвы и разнимали. Правильно? В будущем у еврейского народа всего будут, у еврейского народа всего будет будет семь Временных мест, где приносили жертвы. А потом первого Несана уже поставили и не разнимали. Какие семь Семь временных мест? Первое – это мешкан, который строили в пустыне. Второе – когда евреи вошли в страну, они построили мешкан. На таком месте называется Гилгау. И там мешкан стоял, знаете сколько лет? 14 лет. Потом построили мешкан в шиле, как известно. В шиле это было что-то среднее между постоянным и между, и, и между непостоянным. Мешкан ведь был из э, бревен, которые складывали и разнимали. И были полотна наверху. Правильно? В щело сама постройка была из камней, как дом. А наверху были полотна. То есть был, было что-то, постоянное было время. Значит, секундочку. Мешкан был в пустыне раз. Геугал два. В щело. В Мишкан стоял 369 лет. Затем, когда Широ был разрушен, поставили мешкан в Нов. Нов. Такое место нов. Потом Нов был тоже разрушен. Нов это уже четвертое место. Когда Нов был разрушен, перевели мешкан в Гивун, это уже пятое место. Затем построили первый храм, и он был разрушен. Построили второй храм, он был разрушен. Сколько всего мест? 7. Правильно, еще раз. Мешкам в пустыне. Гилгау, Шиле, Нов, Гивон, первый храм, второй храм. 7 мест. А потом, первый не... Потом, третий храм с Божьей помощью будет уже стоять. Интересно. Есть фраза, которая повторяется в конце нашей главы много раз. Может быть, 15 раз, может быть, 18, много раз повторяется. Какая фраза? Кашер циво ашем как Бог вели умыша. Сделал то-то, как Бог вел мыше. Сделал то-то, как Бог велел мыше. В книге Бейсаливи говорит на это интересное объяснение. Он говорит так. Ведь то, что построили Мишкан, среди прочего, это должно было быть искуплением и прощением на грех золотого тельца и возвращением близости Бога с еврейским народом чем был был корень греха Золотого Тельца? Когда Моше поднялся на гору, и еврейский народ предполагал, что он вот-вот вернется, а Моше относительно их расчетов задержался, они растерялись от неожиданной ситуации. Ну, известно, что инициатором всего этого было те, которые... Э, смесь народов, которые вышли из Египта, и, и они, так сказать, были инициатором всего. Но все-таки э, была часть еврейского народа, которая за этим пошла. Но в чем тут было э, корень нарушения? Они пошли и сделали действия не получив на это указание от Бога, сделали действие, как приблизиться к Богу и как Ему служить. Как Рабью де говорит, это не было идолом, но это был путь служения Бога не по Его указанию и даже против Его указания, но не идол. Они привыкли, были видеть что-то вещественное перед собой. Так Бьюда это объясняет. Так корень их нарушения было, что они сделали по своей инициативе не, э, без указаний Бога. Ты в чем было исправление? Исправление было, что каждую часть постройки мешкана написано, как Бог велел мыши. Это важное действие в каждой митве – понять и знать, что как Бог велит сделать митву. Вы знаете, что это бывает очень актуально. Каждая митва имеет свои правила, имеет свое время. Вот, допустим, есть важные митва, что Бог нам сказал читать утром и вечером. Каждый из них имеет свое время. Шма имеет свое время, свои временные рамки, с какого времени можно читать шма и до какого. Например, после трех часов с утра время уже прошло. Вы знаете об этом? Шма можно читать, делит день от восхода Солнца до захода, делит его на 12 равных частей, и время шма до 3 часов с восхода Солнца. Допустим, если восход Солнца в 6, заход тоже в 6, то, то день состоит из 12 часов, так час, это час. К 6 надо прибавить 3 часа. Можно читать чма только до 9. А если восход Солнца в 5, а заход в 7, сколько часов, сколько продолжительность дня? 14 часов. Разделим 14 часов на 12. Каждый час это 70 минут, правильно? Это час и 10 минут. Сколько это 3 часа? 3 и 30 минут. Так время шма 5 плюс 3 30 до скольки? До 8.30, например. Это я говорю примерно насчет времени, времени шма. Так каждая мецва имеет свои подробности. Свои условия, при которых есть выполнение этой мецвы. так Ошибка у еврейского народа была, что они сделали по своей инициативе. А исправление было, что написано насчет каждой подробности, что они сделали, как, как Бог вели. Поэтому эта фраза повторяется много раз. Рамбан, видение нашей книги «Шмот», Пишет так, что книга брышит, говорится о создании мира. Так? А то же самое, отцы еврейского народа, это как бы, (связывая) они как бы отцы создания для их потомков, их действий. Это первая книга. Вторая книга Шмот, это книга о Гауте, изгнании, что они были в Египте, и о выходе (связывая) оттуда. Но, но Рамбан продолжает. Евреи же вышли. Это уже в главе Бо. А ведь, что, ну, рамбан говорит так, что был выход, нужно еще, чтобы они духовно поднялись и вернулись к уровню отцов. Так они получили Тору в главе Ятро. Но, но дальше Полный их подъем – это когда они построили мешкан, в котором есть присутствие Бога, дошли до близости с Богом и дошли до уровня отцов, до близости с Богом. Этим заканчивается наша книга «Шмот». Книга «Шмот» заканчивается фразами, фразой так. Он Моше установил, написано на каждую часть, как Моше установил. Облако покрыло мешкан, и почет Бога наполнил мешкан. Этим заканчивается э, э, эта книга Шмот, что присутствие Бога среди еврейского народа не только вышли из Египта, но достигли близости Бога среди среди еврейского народа. Этим этим заканчивается наша, наша недельная глава. Всего доброго!